0: Señor, gracias uh, por tu palabra, Señor. Gracias que quieres enseñarnos. Uh, te pido que hablas en nuestros corazones ahorita, Señor, y um, ayúdanos a crecer en ti, Señor. Queremos ser uh, como tú, lleno de amor, caminando bien en el Espíritu, y um, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, segunda parte, eso es como voy a hacer casi cara de estudio. Primera parte es como doctrina, segunda parte es como aplicar a la vida. Porque muchos libros que son muy, uh, solamente intelectual, pero a mí necesitamos a aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué eran las dos cosas que necesitamos tener para escuchar la palabra de Dios, Aprender. Humildad, obedi obediencia. Sí, es cierto. Muy bien. Vamos a regresar a Juan, capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16 hasta 17, otra vez. Ok, bueno, esa es la parte del corazón. Pregunta su propio corazón ahorita. Quiero hacer la voluntad realmente, realmente en mi corazón. Realmente, pregunta su corazón. O oh, somos como como algunos. Realmente queremos escuchar mentiras. A veces somos así. Yo quiero escuchar un, una mentira. Como mi ejemplo: si tienes un novio y piensas, oh, oh estoy esperando a Él toda mi vida. Y Dios está diciendo que no. Tú estás diciendo que sí. Y no. Hay una un canción del, del mundo que dice, Oh, dime mentiras, bonitas bonitas mentiras. Ay, no, gracias. Entonces, uno muy importante. Todos de nosotros a veces tenemos batallas en la carne, ¿no? De diferentes problemas. ¿Qué es la razón? A veces personas están orando, orando. Señor, ayúdame, líbrame, líbrame, líbrame. ¿Por qué no puedo tener victoria? ¿Por qué no, por qué no, por qué no? Vamos a ver un perecito de eso ahorita. Porque siempre estoy fallando en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy orando, pero no. Estás, y a veces estás orando, Señor, ayúdame. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es, que no entiendo? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué no puedo tener victoria? Pregunta a su corazón: ¿realmente y realmente quieres arrepentir o no? Realmente, realmente. A veces podemos engañar a nosotros mismos, ¿no es cierto? Eso pasa muchísimo. Estoy engañando a mí mismo. Entonces, con humildad y obediencia hasta el fondo de mi corazón, vas a tener victoria. Jesús dijo otra vez. Jesús les respondió: dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Esa es la clave de todo. ¿Quiero realmente cambiar? ¿Sí o no? ¿Quiero realmente o no? Yo recuerdo recientemente algunos de tu vuelta a Cristo estaban ayudándome a cambiar de casa. Estábamos hablando. Algunos de los centros, no puedes escapar. <risa> Estás encerrado. Y estábamos hablando, ellos dijeron, no, bueno, es nuestro no, porque queremos personas que realmente quieren cambiar. Ellos realmente quieren cambiar. Si estás encarcelado, muchas veces cuando vas a salir, uh -huh, ellos van a hacer lo mismo. ¿Qué quiero en mi corazón? Dios puede enseñarme todavía o yo sé todo. ¿Cómo es mi corazón? Entonces, si quiero saber realmente, realmente obedecer, voy a saber la verdad. Pero a veces no queremos realmente... Queremos saber la verdad. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo. Un ejemplo es chisme, ¿no? Un ejemplo es chisme. No, no estoy hablando de nadie, ¿ok? Dios está hablando de su corazón. No, yo no. Estás mirándome. Por ejemplo, si alguien está hablando de mí, eso es chisme, ¿no es cierto? Hablando de mí, eso es chisme. Debes parar. Pero... Si estoy hablando de otra persona, no, no, eso es porque queremos orar, queremos orar, queremos bendecir, eso es eso. ¿eh? Eso es muy interesante. Podemos cambiar nuestra doctrina cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Eso pasa, es muy interesante. Personas cambian su doctrina cuando ellos no quieren obedecer la voluntad de Dios. Oh, estamos, estamos fornicando, estoy en adulterio, pero está bien con Dios. Cambia tu doctrina. Entonces, con el chisme, chisme es chisme, no debemos hacerlo. Entonces, ¿qué uh, son algunas razones que no podemos tener victoria? ¿Qué, qué algunas uh, razones? Uno es que me gusta dar la culpa a Dios. Me gusta dar la culpa a Dios. <coughs> Decimos, oh, oré, 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 oré Y no tengo victoria Señor, no quieres contestar, es tu culpa Él no quiere contestar Y damos la culpa a Dios A veces eso pasa, ¿no? Estamos dando la culpa a Dios Dios no puede cambiarnos si tengo esta actitud Que es la culpa de Dios Él no puede Vas a quedar el mismo pecado por la vida Si siempre estás dando la culpa a Dios ¿Qué es un ejemplo <coughs> en la Biblia? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Hm? Sí, pero ¿qué dijo Adán a Dios? Cuando Dios dijo, ¿qué, qué hiciste? ¿Eh? Es la mujer que me diste. <risa> es la culpa de ella. Estás dando la culpa a Dios y a otras personas, ¿no? Nunca, nunca, nunca vas a cambiar Si yo no puedo decir Es mi culpa No es de Dios No es de otra persona Es mi culpa Eso es como podemos empezar de cambiar No, debe, no debemos decir Ah, es la mujer que me diste <coughs> Segundo Primero es que no debemos dar la culpa a otras personas Mi culpa Segundo es que no debo justificar mis acciones, justificarlos. No es mi culpa, es porque mi papá era muy malo conmigo. Es culpa de mi papá. Es culpa de mi hermana. Es culpa de, de ellos eran muy malos conmigo en mi trabajo. Es, es culpa de ellos. No posibles posible, personas hicieron cosas malas, pero para cambiarme. Si, por ejemplo, tengo amargura en mi corazón, ¿esa es la culpa de quién? De mí. Personas pueden hacer malas cosas a nosotros, pero yo tengo mi parte. Yo tengo mi parte. Y sí, personas hacen malas cosas a nosotros, claro, pero ¿qué es mi parte? ¿Qué yo necesito hacer. No debemos justificarnos. <coughs> Vamos a Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justifica, justificáis a vosotros mismos delante de quién? De los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, lo que pasa, muchas veces personas siempre quieren dar la culpa de otras personas. Por ejemplo, en un divorcio, claro, los dos lados tienen problemas. N nunca una persona es completamente inocente, completamente nunca. Y muchas veces personas siempre Siguen enojados con la otra Enojados Y no no, no no quieren perdonar Ellos justifican Ellos me trataron tan mal Y posible sí es cierto Posible ellos trataron bien mal Pero qué es mi parte qué es mi parte Yo necesito perdonar Eso es mi parte No debemos justificar Pero yo tengo derecho Yo tengo derecho de hacer eso no, tenemos que perdonar Es mi lado y Si es cierto, posible mi corazón está dañado Es cierto que me siento mal Dios quiere sanar mi corazón Abrazarme y bendecirme Pero mi parte es perdonar Mi parte es lo que Dios quiere En el fondo de mi corazón Quiero cambiar o no Quiero hacer la voluntad sinceramente o no si eso no pasa, no vas a crecer en Cristo. Es triste. Algunas personas quieren el mismo nivel de madurez todas sus vidas porque, no, ellos me hicieron mal, estoy enojado y ya. Y, me, y quieren así toda su vida. Es triste. Eso es la verdad. Estoy realmente buscando la verdad. ¿Recuerdas los saduceos, los, los fariseos? Los fariseos eran los religiosos judíos en los tiempos de Jesús. Los saruseos eran los que ellos cuidaron el templo en los tiempos de Jesús. Ellos eran muy religiosos, pero ¿recuerdas? Ellos estaban buscando un señal, pero ellos no eran honestos. Ellos no realmente querían un señal. Ellos querían un señal, pero ellos no realmente querían saber la verdad. Entonces pregunte su corazón, realmente realmente quiero cambiar, quiero obedecer o no. Y, uh, y por recuerda eso, es, es una clave de todo. ¿Quién sabe mejor? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo o Dios? Dios, Dios. <ríe> piénsalo bien. ¿Tú o o Dios? Realmente, piénsalo. ¿Quién sabe mejor? Muchas veces no queremos obedecer a Dios y Dios está diciendo... Tú sabes mejor. <risa> Tú sabes mejor o yo. Piénsalo muy bien. Muchas veces cuando no queremos obedecer es, es una tontería. Él nos ama, él sabe lo que es el mejor. ¿Qué dijo Jesús? Los que quieren hacer la voluntad de Dios van a saber la doctrina, van a saber la voluntad de Dios. ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es un ejemplo? creo que el más grande es perdonar como ya dije poquito perdonar, necesitamos perdonar los que, que están haciendo malas cosas a nosotros, no significa que está bien pero piénsalo bien, ¿Qué es mejor no, es mucho mejor enojado, mucho mucho mejor que tengo dolor en mi estómago, mucho mejor que, que me siento mal mucho mejor que tengo amargura en mi corazón mucho mejor que voy a seguir por mi vida con eso no, eso es tontería. Puedes tener paz en su corazón. Necesitamos perdonar. Dios nos ama. Vamos a Marcos 11, 26. Marcos 11, 26. Este versículo es muy interesante. ¿Ustedes creen la palabra de Dios realmente? Vamos a leer este versículo. Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Uy, 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 uy. Uy, yo quiero que Él me perdona, pero yo no voy a hacerlo. No, 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 gracias. <risa> Perdóname, pero no. Recuerda si ustedes van a enojar conmigo, pero... Eso es la verdad. Si quieres paz en su corazón, puedes tener paz. Tienes que perdonar. No significa que lo que ellos hicieron está bien. No significa que está bien. También, posible, Dios va a hablar de su corazón. Bueno, vamos a hablar de eso también. Necesitas hablar con tu hermano y trata de arreglarlo. Pero necesitamos perdonar. No es opcional pienso, Jesús está en la cruz y, y Él dice él, él está diciendo, Él está muriendo te perdonó y tú, pero yo no <ríe> yo no voy a perdonar no otro ejemplo si quieres ser grande en el cielo ¿qué necesitas ser? ¿Qué? ¿Qué? ¿mande? ¿Qué? ¿Qué? Uh -huh. como un sirviente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente, realmente quiere ser sirvientes? Eh? ¿Eh? Realmente, realmente. Vamos a Mateo 23, 11.? Mateo 23, 11 y 12. ¿Recuerdas? ¿Humilde? ¿Obediente? Mateo, Mateo 23, 11 y 12 El que es el mayor de vosotros Sea vuestro siervo Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Entonces qué interesante La persona que, que va a ser El más grande sirviente Es el más grande en el cielo Piénselo muy bien Muy muy bien ¿Recuerdas que en este, en, estamos aprendiendo? Necesito usar mi propia mente. ¿Qué es mi actitud? No tú lo hagas, tú. <ríe> ¿Quién va a tener el premio en el cielo? Lo Serviente, ¿no? Lo no, tú haces. ¿Quién va a tener? ¿no? Vino, vino a Exactamente. Él, él estaba en sus rodillas, él estaba lavando los pies, ¿no? Entonces, ¿qué es mi actitud? ¿Realmente, realmente quiero hacer la voluntad de Dios o no? El sirviente va a ser primero en el cielo. Entonces, lo que necesitamos es ver en la iglesia, todos corriendo. Oh, yo quiero limpiarlo. <risa> yo quiero hacerlo, ¿no? Yo quiero servir a Dios como sirviente. Yo quiero hacer todo para Él. ¿Qué está en mi corazón? Otra cosa, realmente, realmente, ¿quiero caminar con Jesucristo o no? Realmente, realmente, ¿quiero o no? Pregunte su corazón, realmente quiero. Bueno, ¿qué dice la Palabra de Dios? No debes tener amigos del mundo que son sus mejores amigos. La Palabra de Dios dice eso. Muchos cristianos todavía tienen sus mejores amigos, son del mundo. Vamos a uh, de Corintios 15, 33. 1 de Corintios 15, 33 Claro, necesitamos tener amigos en el mundo Pero para el propósito de evangelizarlos No que ellos son mis mejores amigos Porque qué va a pasar si sus mejores amigos son del mundo Ellos van a jalarte, ¿no? Al mundo, otra vez Muchas veces justificarnos, ¿no? Estoy evangelizándolos en el bar. <risa> Estoy evangelizándolos y, uh, uh, en este uh, show de, de mujeres. No, no creo. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompan las buenas costumbres. Entonces, ¿puedes mirar eso muchísimo en los jóvenes? Ah, yo puedo salir con ellos, no me afecta Yo puedo hacer eso y eso del mundo Si sí te afecta, si sí te afecta Realmente, realmente Quiero hacer la voluntad de Dios o no Realmente quiero ser como Cristo O no Ok, otro ejemplo Creo que ya los tomates pronto ¿eh? A mí. <risa> Próximo, el tele Uh, el tele <risa> Realmente, realmente quiero parar de mirar las novelas. Oh, pero me encantan las novelas, ¿no? Y muchas veces qué pasó con las mujeres. Ellos piensan después de mirar las novelas tantos eh, eh, tantos años. Oh, yo creo que mi mi marido van a llegar en un helicóptero con muchas flores y ya ya. <risa> no, te afecta, te afecta, te afecta. Personas piensan, ah, no va a afectarme. Claro que sí. Porque no eres tan romántico como él, como él tiene una guitarra en cada lugar. ¿Te afecta? Ah, la música, eso es otro. Ah, yo puedo tener música del mundo, yo puedo, no me afecta, no me afecta. ¿Qué es la razón? Dios hizo la música. Para adoración, ¿no? Entonces, si estamos usándolo para otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Robando a Dios, ¿no? A nosotros mismos también, ¿no? ¿Realmente, realmente quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero cambiar realmente o no? Pregunta en su corazón. Yo recuerdo yo tenía muchísimos, muchísimos álbumes, uh, ¿cómo se dice? Discos de, uh, de música del mundo cuando acepté a Cristo. Y yo recuerdo, era chistoso porque acepté a Cristo, yo, yo fui con mi amigo en su casa, él era un cristiano por como 3, 4 años, y hablé con él y, y dije, acepté a Cristo, él me conocía, y él dijo, sí, yo no creo, sí, <risa> <risa> él no creía, y él dijo, oh, ok, finalmente él me creó, y él dijo, ¿tienes música cristiana? Y yo recuerdo, era chistoso, yo dije, hay música cristiana, <risa> yo no sabía. Y yo le dije, sí, es muy importante, es muy importante Y, uh, y dije, oh, ok y Yo recuerdo, yo fui a mi casa Yo estaba orando un, un bebé en Cristo, y Dios habló Mi corazón, tienes que quitar tu música del mundo Y yo recuerdo Yo estaba orando, orando, y pensé "No, nah, eso no es Dios, eso no es Dios No puede ser <risa> Y finalmente oré, oré Y pensé, sí, creo que es Dios Es Dios, Él quiere y Yo recuerdo, yo estaba manejando en la calle un día y miré una tienda. En, en la tienda dice, compramos uh, discos. Y ahora ok bueno, voy a venderlos, está bien. <ríe> y Dios habló a mi corazón, no, no, yo no quiero que tú haces eso, no quiero. Y era, muchos, muchos, mucho dinero. Y ahora uh, no, no, no fue Dios. ¿Recuerdas que no puedes escuchar si tu corazón no está dispuesto de obedecer, eh? no, eso no era Dios, no era Dios no, 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 pero sí era él sí, y yo estaba borrando y él estaba borrando mi corazón finalmente, ok, 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 voy a hacerlo yo recuerdo con muchos discos yo, yo puse en la basura y yo estaba golpeándolos para romperlos, yo recuerdo y siempre cuando Dios dice que necesitas quitar algo de, de tu vida, él da algo mejor yo recuerdo me fui a, a, a la tienda de música y saqué un, 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 un um, compré un disco Escuché en mi carro y primera vez en mi vida, nunca voy a olvidar, él me llenó de su Espíritu Santo y sentí tanto gozo. Y ahora, ¿qué es eso? <risa> yo sentía tanto gozo y era, ay, 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 eso es. Después de eso, yo estoy pensando, qué tontería, no que quiero nada del mundo, yo no quiero. Y después de eso, ya no, ya no, tengo música cristiana y estoy adorando a Dios, es para Él. ¿Realmente, realmente quiero obedecer a Dios o no? ¿Qué está en tu corazón? ¿Quieres crecer en Cristo o no? Otro ejemplo. Muchos hombres, muchos hombres tienen problemas con, con uh, mujeres, con pornografía, con mirando mujeres y eso. Muchos hombres tienen eso. ¿Qué dice, qué dijo Jesús? Vamos a Mateo 5, 28. Algunas mujeres tienen ese problema también, pero hombres más. Mateo 5, 28. Mateo 5, 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulte adulteró con ella en su corazón. Y los hombres aquí, escúchame bien, si alguien tiene problema con eso. No es solamente la pornografía, solamente es la mirada. Si estás mirándolos, estás alimentando la carne. Estás alimentando la carne. Y entonces, con eso... Una, un ejemplo que puedo dar. Tenemos la carne mal, vamos a aprender más de eso. Cualquier pecado que tienes es como, un, como una bestia. Si vas a dar comida, ¿qué va a pasar con la bestia? Va a crecer, ¿no? Pero si no da, das comida, él va a ser más y más y más y más chiquito. Y es más y más fácil de apagarlo. De, de ¿Me explico? Y entonces no debemos hacer eso, no debemos hacer eso. Si tienes una tendencia de, de hacer cualquier cosa, tienes que... Quitarlo inmediatamente, no haz las cosas chiquitas, nada. Realmente, realmente quiero hacer la voluntad de Dios o no. Otro ejemplo, son niños, niños. Muchas veces tenemos niños que no, no quieren, uh, ellos andan muy mal. La Biblia enseña que debemos di disciplinarlos, ¿no? pero muchos papás oh, aquí está el, el Nintendo <risa> aquí está el tele ellos están enfrente del tele por 20 horas cada día bueno es más fácil está bien yo puedo hacer lo que quiero mientras ellos están <risa> cambiando locos ¿no? ¿qué dicen Proverbios 13-24? <coughs> Proverbios 13-24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso es increíble. Dice que si tú no quieres castigar a sus hijos, tienes odio por sus hijos. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y entonces necesitamos hacerlo. Con la ayuda de, del Espíritu Santo necesitamos intentar nuestro mejor. Y si tú estás haciendo tu mejor de mejor Estás bien No, no necesitas sentir um, condenación en tu, su corazón Pero muchos, muchos papás Ya, ah, ya, yeah, yeah, lo que quieras No debemos hacer eso Realmente, realmente Quiero hacer la voluntad de Dios O oh, no Ok Finalmente El menos popular en la Biblia Efesios 5.21 Efesios 5.21 hasta 33 <coughs> Efesios 5.21 Realmente, realmente quiero tener un una matrimonio como Dios quiere Realmente Pregunta su corazón Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetos a sus propios maridos Como al Señor Entonces, pregunte en su corazón Realmente, realmente quiero hacer lo que Dios quiere en mi vida Realmente Recuerdas en el principio Dije, ¿Quién sabe mejor? ¿Yo o Dios? Dios sabe mejor, ¿no? Cuando yo no quiero hacer lo que Dios dice, por ejemplo, perdonar, estoy diciendo, no, yo sé mejor que Dios. No, no sabemos. Entonces, muchos matrimonios tienen muchos problemas porque ellos no están haciendo estas cosas. Es tan sencillo pero es lo que dice la Biblia. Dios sabe lo que es el mejor. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo nada de eso. Con el poder de Dios podemos hacer lo que Dios dice. Pero es lo que dice la Biblia. Y muchos pastores tienen miedo de decirlo. No, no quiero que las mujeres van a golpearme después del servicio. <risa> <risa> es lo que dice la palabra. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos. ¿Cómo quién? ¿Cómo Al Señor. Al Señor. Eso no significa que no tenemos tiempo para enseñar todo el matrimonio ahorita. Es como puedes. Claro, no necesitas uh, obedecer pecado. Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En cuánto? En todo Entonces cuando no queremos obedecer eso Pensamos que sabemos mejor que Dios No estoy diciendo que es fácil Pero Dios nos ama Él sabe lo que es el mejor Pero ya los hombres Maridos Amar a sus vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Ok maridos Estás mirando deportes cinco horas cada día ¿Amas a sus esposas? ¿Estás fuera de la casa cinco días cada, cada semana con sus amigos? Eso no es amando a su esposa. Entonces, debemos hacer eso. Lo que yo puedo ver es que personas que no quieren obedecerlo, ellos tienen problemas. Es como es. <coughs> y el matrimonio está enseñado es que es como Cristo y la iglesia. Y entonces... El matrimonio debe ser un ejemplo de eso. Para santificarla, habiéndola, pur, purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, debes dar la palabra de Dios a su esposa. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni, ni cosa semejante. Sino que, que fue ese santa y sin mancha. Y muchas veces en la, los matrimonios, ellos dicen, bueno, yo no voy a someter a la esposa hasta que él me ama. Y él dice, yo no voy a amarla hasta que ella, ella va a someter. No, hacemos nuestra parte. Hacemos nuestra parte. Y si no has, eh, hiciste o si vas a casar perdón en el futuro, tenemos que hacerlo. Dios sabe mejor que nosotros. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a, a sí mismo se ama. Eso, el versículo a es, es chistoso. Dios está diciendo, los hombres aman a sus cuerpos. Tú amas tu cuerpo tanto, amas a su esposa igual porque nadie aborrece jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por, por esto dejará el hombre a su, y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo carne este versículo también es, es muy común que personas no obedecen que ellos que ellos todavía Su mamá es el más importante en su vida O su papá todavía es el más importante en su vida Ellos no quieren dejarlo Dios sabe lo que Él está diciendo Dios sabe Claro, ellos todavía son sus papás Y tienes amor por ellos Pero después de casar ¿Quién es primero en tu vida? Dios, Dios. ¿Quién es segundo? Esposo ¿Quién es primero? Tercero Hijos si tienes Después la familia Es como Dios enseña si no hacemos eso, tenemos problemas. Grande es este uh, misterio. Más yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y entonces, eso es como es. Los hombres deben amar, amar sus... Uh, Uh, sus esposas Y las esposas deben someter a sus, sus esposos Y respetarlos Pero lo que pasa muchas veces Personas no quieren Dios está hablando en su corazón ¿Recuerdas lo que decimos? No, nah, eso no era Dios <risa> Dios no quiere eso No, no Y no quiero que los hombres estén pensando okay, Bueno, yo voy a hacer lo que quiero No. Los hombres necesitan buscar Lo que Dios quiere en sus vidas y esta parte escúchame bien Vamos a hablar más de la salvación Y más de otras cosas en el futuro ¿Qué vamos a tener en, en el cielo Por lo que hacemos para Cristo hoy? En, la, en nuestras vidas ¿Qué vamos a tener? Si estamos sirviendo a Dios Premios, ¿no? Cuando vamos al cielo vamos a tener premios en el cielo Si, si tú eres fiel En tu matrimonio Dios va a darte premios en el cielo Si no, no Podemos perder, eso puedo decir seguramente, premios en el cielo, eso sí. Si no somos fieles en nuestros ministerios, si no somos fieles en nuestros matrimonios, cualquier cosa, podemos perder eso en el cielo, eso sí es cierto. Pero si estás haciendo tu mejor, orando, haciendo, tratando su, su mejor, no quiero que sientes como condenación. Pero muchos dicen, como que no, yo no voy a hacer eso. <risa> Eso no, eso no. Y finalmente, quiero decir algo, escúchame bien, es que muchas veces personas tienen muchos problemas en, en, en diferentes áreas de su, sus vidas. Ellos van a, oh, yo necesito 50 más libros de matrimonio, yo necesito 50 más libros de, de niños, yo necesito ir a 20 mil más compras de mujeres o yo necesito 20, eso todo eso puede esta estar bien, pero si en mi corazón yo no realmente quiero obedecer la palabra de Dios, ¿eso vale algo? Nada de nada. Sinceramente a mí la mayoría de las cosas pueden, puedes uh, corregir muy rápido cambia su corazón yo voy a hacer lo que Dios dice en la palabra de Dios yo voy a hacerlo si mi, mi marido él, él lo quiere voy a hacer mi parte o si, si estoy bueno con mis hijos y si ellos son rebeldes eso no es mi culpa estoy haciendo mi parte tengo paz en mi corazón vas a tener premios en el cielo tienes paz en su corazón pero lo que me da mucha tristeza es que muchas personas van por consejo ellos no quieren obedecer la palabra de Dios y por ejemplo, ¡Ay, tengo muchos problemas con eso y eso y eso! Me gusta preguntar primero, ¿Estás leyendo la Biblia cada día? No. <risa> ¿Estás orando cada día? No. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? No. ¿Quieres perdonar a su, su hermano? No. Eh, eh, no es algo muy difícil de entender, ¿no? Y muchas veces eso pasa. Y personas olvidan que hay una batalla espiritual. Hay cosas, hay demonios invisibles que quieren causar problemas constantemente. Y si no estamos en la palabra de Dios orando cada día, si no queremos perdonar, ¿qué va a pasar? Ellos están riendo. Ellos están, je, 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 voy a causar eso, 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 eso. Y si hicimos lo bueno, la cosa que me gusta es que Dios está misericordioso, lleno de gracia si estamos, no estamos en el pasado haciendo cosas podemos cambiar hoy hoy adelante yo voy a hacer lo que Dios quiere y Dios va a lavar todo en tu pasado Dios es, es, es lleno de gracia pero si quieres crecer en Cristo tenemos que tener una actitud yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios y escúchame bien, no significa que si personas hicieron cosas malas, está bien. No estoy diciendo eso. Pero yo tengo mi parte. Si voy a perdonar, si alguien está tratándome mal, voy a perdonar. Tengo paz en mi corazón. Ellos pueden estar mal, pero estoy bien con Dios. Mi corazón está bien. Y puedes crecer en Cristo. Pero la razón que... Finalmente voy a dar esta ilustración. Es como un avión... Siempre Dios está dándonos un examen, ¿no? <risa> un examen de algo de carácter que necesitamos cambiar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y algunas personas como están en un, un avión que, que quiere, ¿cómo se dice? Aterrizar, aterrizar, Y todas sus vidas está haciendo eso. Y Dios está diciendo, oh, tienes que perdonar, ¿no? Siempre es así. Tienes que uh, someter a tu marido, ¿no? no Tienes que amar a su esposa. No. Yo quiero salir, salir uh, constantemente con mis amigos. No voy a amar a mi esposa. No. Ellos nunca crecen. No, nunca crecen. Pero hoy en día yo puedo decidir. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y la cosa que es muy interesante. Que dijo Jesús en el principio de eso. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué? Ellos van a saber la doctrina. Ellos van a saber. Pero lo que pasa muchas veces es que personas engañamos nosotros mismos, ¿no? Engañamos nosotros mismos. Pero lo bueno es que yo puedo decidir hoy. Yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Y uh, su tarea esta semana es diferente. No no necesitas escribir. Quiero que ustedes estén orando uh, mínimo 20 minutos cada día por nuestra clase y por la escuela. ¿Ok? Veinte minutos cada día. Y no puedo estar. <risa> Entonces eso es entre ustedes y Dios. Y pregunte su corazón hoy. ¿Quiero realmente hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Quiero realmente? Y piénselo bien. Dios sabe lo que es mejor que, que, que nosotros. Y si voy a obedecerlo, mi vida, yo voy a crecer, yo voy a madurar en Cristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por tu perdón. Perdónanos por las cosas que no hacemos en pasar Señor. Y gracias que podemos cambiar en cualquier momento. Y ahorita, ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a cambiar. Y rechaces al diablo que quiere condenarnos, Señor. Podemos cambiar en cualquier momento. Y ahorita, Señor, queremos cambiar para que podamos saber la verdad y la verdad. Guíanos esta semana, Señor. Ayúdanos a crecer en Ti. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.